0: Avoir une vision est une des clés de l'épanouissement personnel et de l'impact à grande échelle. Dans ce podcast, nous parlons de vision dans le but de chaque jour vivre en alignement avec les nôtres. Je suis Rachel Rickson et ma vision est d'être actrice de développement sur le continent africain au niveau de l'autonomisation de la femme, de l'entrepreneuriat et du digital. Abonne-toi à ce podcast pour écouter les épisodes hebdomadaires. Je te souhaite une très bonne écoute Hello les visionnaires, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie. Je vous sens vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on parle de vision et ambition. Quel est le lien entre le fait d'être ambitieux, ambitieuse et sa vision Commençons. Alors, premièrement, définissons un peu qu'est-ce que l'ambition L'ambition est définie comme un désir ardent d'obtenir les biens qui peuvent flatter l'amour propre, le pouvoir, l'honneur, la réussite, etc. C'est aussi défini comme un désir ardent de posséder quelque chose, de parvenir à faire quelque chose, ou encore le désir ardent de gloire, d'honneur, de réussite sociale. Donc, déjà dans les trois différentes définitions que j'ai trouvées, le terme désir ardent revient à chaque fois. Ok, donc. Vraiment, dans ambition, il y a cette partie de désir ardent, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que tu veux. Et puis, il y a la partie plutôt honneur, donc désirer quand même l'honneur, euh, voilà, la hauteur des choses élevées, la réussite. Et souvent, l'ambition est assimilée à l'orgueil. Je pense que c'est parce que, des fois, les personnes assimilent le fait de désirer quelque chose de haut, de désirer la réussite, de désirer les honneurs, c'est être orgueilleux, ou c'est une forme d'orgueil. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, et c'est pour ça que parfois, il est mal vu d'être ambitieux. Je suis désolée, mais dans le monde francophone, euh, que ce soit en France ou euh, ailleurs, hein, dans le monde francophone, il est souvent mal vu d'être ambitieux. Il est mal vu d'être ambitieux, il est mal vu de désirer des choses trop hautes, Surtout quand on vient de loin, entre guillemets. Et moi, je trouve ça dommage, tout simplement. Je trouve ça dommage parce que pourquoi est-ce que ce serait problématique de vouloir évoluer dans la société Pourquoi est-ce que ça serait problématique de désirer euh, le pouvoir, les honneurs Après, je pense qu'il faut le faire pour les bonnes raisons, toujours. Et c'est là que, pour moi, c'est important d'équilibrer l'ambition avec la vision parce que le tout n'est pas d'être juste ambitieux et de désirer des choses importantes. Juste comme ça. Je pense qu'il faut vraiment le lier à la vision. Dans le sens où on va utiliser notre ambition au service de notre vision. Les ambitions que nous allons avoir vont être en lien avec notre vision. Et généralement, la vision n'est pas égoïste. La vision doit être liée aux autres. C'est quelque chose qui est large. Ce n'est pas quelque chose qui nous concerne uniquement nous. Et donc... On peut utiliser l'ambition au service de notre vision. Quand on a une vision, à différentes phases de celle-ci, on doit forcément développer de l'ambition. C'est-à-dire qu'on doit avoir un désir ardent de quelque chose. On doit avoir le désir ardent de justement parvenir à l'accomplissement de notre vision. Et c'est là qu'est pour moi le lien vraiment fort entre l'ambition et la vision. Donc pour moi, être ambitieux, c'est important. C'est important parce que on va dire que c'est le seul élément, je trouve, c'est le seul concept qui vraiment englobe cet aspect-là de désir ardent, de quelque chose de haut. Et donc souvent, dans notre cher monde francophone, une personne qui est considérée humble, donc l'opposé de l'orgueil, c'est une personne euh, qui souhaite vivre modestement, ou qui souhaite juste vivre avec... Euh, voilà, et avoir une vie simple, etc. Également, l'autre lien entre la vision et l'ambition, c'est que lorsque tu as une vision mais pas d'ambition, souvent tu ne vas pas viser haut. Vous l'aurez compris, j'associe vraiment l'ambition au fait de viser haut, à la hauteur. Et donc justement, si tu travailles sur ta vision mais que tu n'as pas d'ambition, donc tu ne souhaites pas viser haut, bah tu vas viser bas. <rire> ou tu vas viser ce qui est atteignable, ou ta vision ne va pas être grande. Et je pense qu'une vision doit toujours être grande parce qu'on a toute une vie finalement pour euh, l'accomplir, pour euh, devenir ce que nous devons devenir, etc. Donc autant se donner tout l'espace nécessaire pour devenir tout ce que nous devons devenir, accomplir de grandes choses, faire euh, des œuvres qui vont vraiment impacter la vie de milliers, de millions, de milliards de personnes. En tous les cas, on n'arrive pas là où on n'a pas visé. La réussite n'est pas un hasard. Si vous pensez qu'il y a des personnes qui ont réussi par hasard, observez les habitudes qu'ils avaient au quotidien. Parce que parfois, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais les habitudes qu'ils ont au quotidien ou dans leur vie, les conduisent à une certaine réussite. Maintenant, comment devenir ambitieux Parce que, bon, on ne n'est pas forcément ambitieux, certains si, d'autres non, mais je pense que c'est quelque chose qui se développe, comme tout. Comment devenir ambitieux Je pense que... Ça passe beaucoup par l'entourage, ok Ça passe beaucoup par l'entourage et souvent le vécu. Des fois, on entend des histoires de personnes qui vont dire « Oui, euh, je viens de la rue, etc. Et euh, c'est le fait d'avoir grandi dans la rue qui a fait que euh, je voulais m'en sortir. » Je caricature un peu. Mais euh, des fois, voilà. C'est le vécu qui fait que tu as tellement envie de t'en sortir que ça te pousse à être ambitieux, à viser haut parce que tu ne veux pas revivre les mêmes situations que tu as vécues en grandissant. Je pense que c'est la majorité des cas. Souvent, c'est vraiment l'histoire qu'on a vécue qui fait que nous sommes ambitieux ou non. Ou alors, c'est ce qu'on nous a transmis. Donc, euh, dans le cadre familial, on nous a transmis certaines valeurs. Et parmi ces valeurs, il y avait l'ambition. Il y avait le fait de viser haut. Dans d'autres cas, il y a aussi le fait d'avoir un rôle modèle. Certaines personnes, depuis petit, petites, elles ont des modèles. C'est-à-dire qu'elles ont une personne qu'elles admirent, qu'elles prennent pour exemple. Et c'est parce qu'elles prennent cette personne pour exemple qu'elles ont certaines ambitions. Prenons un jeune homme qui veut devenir un grand footballeur. Souvent, il va avoir son joueur préféré. Dans sa tête, il se dit qu'il va devenir comme tel, tel, tel. Je vais devenir comme Messi, je vais devenir comme Neymar, etc. Ou je vais je percer comme Neymar, je vais percer comme Messi, etc. Et c'est par le fait d'avoir un rôle modèle que la personne va développer son ambition. Donc avoir un rôle modèle aussi, ça peut aider à avoir euh, davantage d'ambition. Ensuite, je pense que l'entourage qu'on se crée joue énormément dans notre capacité ou non à être plus ou moins ambitieux. En dehors du cadre familial qu'on ne choisit pas forcément, il y a les relations, les amitiés et aussi les relations amoureuses. Et je pense vraiment qu'une personne avec qui on parle régulièrement, qu'on échange régulièrement dans le cadre d'une relation amoureuse, peut vraiment influencer notre capacité ou non à être ambitieuse. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent tout simplement vous tirer vers le bas, même sans faire exprès. Juste par le simple fait qu'une personne, par exemple, va manquer d'ambition et que vous, à côté, vous voulez plutôt développer votre ambition, par rapport de force, par loi naturelle, par tout ce que vous voulez, souvent c'est le négatif qui va influencer le positif vers le moins. Donc forcément, quand vous savez que vous êtes ambitieux, évitez de vous mettre avec des personnes qui sont moins ambitieuses que vous. Ou qui ne vont pas davantage réveiller euh, l'ambition en vous, ou qui ne vont pas vous pousser à viser encore plus haut, etc. Ça doit toujours être euh, un rapport de force positif et positif pour aller encore plus haut. Donc il euh, faut absolument faire attention euh, à avec qui on se met en fait. Parce que du coup euh, ça peut vraiment jouer sur euh, nos ambitions. Oui, effectivement, pour certaines personnes, ça peut être flagrant, mais la plupart du temps, c'est vraiment dans la subtilité, dans le quotidien, dans les petites choses. Ça va être les petites réflexions, ça va être les « Ah, oh, mais tu en fais trop !»« Ah, oh, mais t'es sûr que tu veux vraiment faire ça ?» C'est vraiment des petites phrases qui vont faire que euh, une personne va faire en sorte que tu as baissé tes ambitions. Ou alors, des fois, c'est dans l'attitude et les réactions. Tu vas comprendre que « Ah, telle personne, elle est mal à l'aise parce que tu as fait ci. » fait quelque chose en l'occurrence euh, qui a euh, à l'atteinte de tes ambitions ou parler de tes ambitions, etc. Tu vois que la personne elle est gênée. Et là j'ai parlé euh, spécifiquement aux femmes. Alors, les filles des fois, il y a des hommes qui sont contre vos ambitions. Mais ils ne vont jamais vous le dire. Et eux-mêmes des fois, ils ne savent même pas qu'ils sont un peu contre vos ambitions parce qu'eux-mêmes ils ne vont pas s'en rendre compte parce qu'ils mmh. disent vous aimer. Et il y a des hommes qui ont simplement aussi un complexe d'infériorité vis-à-vis de la femme. Surtout quand t'es vraiment, voilà, une femme ambitieuse, tu travailles, tu entreprends, etc. Et surtout quand on arrive dans le cas où, par exemple, la femme va gagner plus d'argent que l'homme, euh, très souvent il va y avoir un complexe d'infériorité. Alors ça existe tout à fait, les hommes qui sont très contents que leur femme gagne plus qu'eux, etc. Limite, ils vont davantage la pousser à gagner encore plus, etc. Mais c'est souvent le cas inverse. <rire> c'est souvent le cas inverse, où du coup l'homme va avoir un sentiment de complexe d'infériorité, il va être piqué dans son ego parce que la femme fait plus, parce que la femme est plus ambitieuse, parce que la femme gagne plus d'argent, etc. Et quand c'est comme ça, consciemment ou inconsciemment, l'homme va mettre des bâtons dans les roues de la femme. Et après, bah, toi, ça peut euh, réduire ton ambition ou euh, tu vas te dire que ouais, non, je vais peut-être viser moins euh, ou non, je vais pas chercher à avoir telle promotion ou non, je vais pas lancer euh, tel business parce que bah c'est bon, c'est mieux de rester simple et tout, etc. Pour t'accommoder à la personne que tu as en face de toi. Parce que aussi, dans tout ça, il y a les sentiments. Donc, c'est pas juste, tu prends pas des décisions à tête froide, en mode... Euh, voilà. Parce que dans tout ça, il y a les sentiments. Il y a, oh, je l'aime et tout. Ah. Bon, faut quand même réfléchir. On ne raisonne pas l'amour, mais bon, des fois, la raison, c'est pas toujours mauvais, hein. Bref, parenthèse fermée. Donc, les relations amoureuses, ça joue, dans notre capacité à développer son ambition, et les relations amicales aussi. On dit souvent que nous sommes la moyenne des cinq personnes avec qui nous passons le plus de temps. Et je pense que cette citation n'est pas totalement fausse. Qu'on le veuille ou non, qu'on le reconnaisse ou non, nous sommes influencés par nos amitiés. Nous sommes influencés par euh, les personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc, a fortiori, il faut bien choisir avec qui on passe du temps. Et surtout, si tu veux développer ton ambition, commence à traîner avec des personnes qui sont plus ambitieuses que toi en fait ou qui sont au moins autant ambitieuses que toi. Et quand tu as déjà un groupe de personnes qui est autant ambitieuse que toi, tu dois réussir à te retrouver dans les cercles où c'est toi la plus petite. C'est-à-dire que toi, tu vises 100 000. Va dans les cercles où les gens visent le million. Toi, tu vises le million. Va dans le cercle où les gens visent euh, les multitudes de millions, etc. etc. Donc, euh, forcément, les relations, ça compte. Et euh, les relations, ça se construit. Hein. Ça se construit, ça te choisit. Et il ne faut pas subir ces relations. Vraiment, il ne faut pas subir ces relations. Il y a certaines amitiés, il ne faut pas avoir peur de les couper. Il ne faut pas avoir peur de les couper. Parce que, hé, hey, on est seul, on meurt seul. <rire> non mais vraiment. Hein. La personne pour laquelle tu te sens tellement attachée, là, en mode euh, les inséparables. Vous n'êtes pas inséparables. Vous pouvez vous séparer. Demain, si la personne, elle meurt, est-ce que là, tu vas te dire encore que vous êtes inséparable Non, vous pouvez vous séparer. Okay. Donc ça veut dire que si tu prends la décision ferme de te séparer d'une personne parce que elle t'éloigne de tes ambitions ou elle ne te permet pas de développer tes ambitions et donc a fortiori, euh, bah, toi ça te freine dans ta vision. Et il faut prendre tes décisions. On est seul, on meurt seul. Bon après moi je vous dis ça, à la base je suis quand même une personne qui est assez euh, solitaire. J'ai pas peur de couper euh, les relations généralement quand je coupe une relation je passe très vite à autre chose. C'est très rare, mais vraiment très rare. Jusqu'à aujourd'hui, ça arrivait juste avec un seul cas. <rire> c'est très rare que je sois autant attachée à une personne au point où euh, là je me dis « Ouais, non, cette personne, je ne peux pas la laisser partir » ou « Je ne veux pas qu'elle sorte de ma vie, etc. » C'est très très rare. Généralement, euh, mentalité de « On est seul, on meurt seul. » Donc euh, voilà, et je pense que c'est plus par rapport à ma personnalité donc moi, par exemple, dans le test des 16 personnalités, je suis INTJ-A. Voilà, je suis INTJA. donc j'ai une personnalité euh, architecte, donc euh, nous, à la base, on est des loners, <rire> on est des loups solitaires, euh, on est très stratégiques, euh, voilà, on est très comme ça. Donc moi, euh, de par ma personnalité, euh, déjà, euh, être seul, c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. D'ailleurs, je passe beaucoup de temps seule, il y a beaucoup de personnes qui pensent que non, mais euh, je passe beaucoup de temps seule. Et ce n'est que d'ailleurs récemment que j'ai commencé à avoir vraiment plus de copines, plus d'amis, etc. Sinon, euh, voilà, je suis quelqu'un qui a un cercle proche assez restreint. Donc euh, voilà, moi c'est bon un peu ma personnalité. Mais après, si vous êtes une personne qui est très sociable, etc., qui est très extravertie, qui a beaucoup d'amis, etc., bon, faites quand même attention après, le fait d'avoir beaucoup d'amis et être très sociable, etc., ça ne veut pas dire que euh, tu as des liens hyper, hyper forts avec tout le monde. Et en tous les cas, bon, il y a un moment donné, si les liens que tu as là, vous n'êtes pas nés ensemble, vous n'êtes pas dans la même famille, et que la personne ne t'apporte rien de bon, rien de positif, bah, eh, faut couper les liens. faut avancer dans ta vie, en fait. Genre, des fois, faut être un peu égoïste et avancer. Penser un peu à sa vision, penser un peu à ce qu'on veut accomplir, penser à son évolution, et avancer, en fait. Sinon, on va toujours rester... Euh, au même endroit, aux mêmes étapes. tu es là, deux ans, trois ans, la vie passe, tu n'as pas évolué. Oh. Hum. En tout cas, moi, je me fais toujours la promesse de en un an, ma vie doit toujours changer. C'est-à-dire que tu m'as connu il y a un an, tu me connais un an après, je suis pas la même personne. Gars, j'ai évolué, j'ai avancé, j'ai fait plus que ce que j'ai fait l'année d'avant et je veux, je m'en vais pour faire encore plus que l'année d'après, en fait. Donc, euh, en un an, ta vie, elle doit changer. Tu peux pas dire, il y a un an qui passe et genre, tu es au même stade. Ton quotidien, c'est la même chose. Les choses que tu as atteintes, que tu as accomplies, c'est la même chose. Il n'y a rien qui a changé, qui a évolué. Non. Ta vie, elle doit toujours euh, être en constante croissance. C'est ça aussi, euh, voilà, la loi de la croissance, d'être constamment en mode faut que j'avance, faut que j'évolue, faut que j'avance. Sinon, ce n'est pas drôle, ce n'est pas assez animé, c'est trop calme. Voilà. On peut également développer son ambition par la lecture. Un type de livre que j'aime beaucoup lire pour ça, ce sont les biographies. En fait, quand tu connais l'histoire d'une personne, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a accompli, etc. Tu te dis, si elle, elle a fait, moi aussi je peux le faire. Si elle l'a fait dans son domaine, etc., moi aussi je peux le faire dans mon domaine. Je vois les biographies un peu comme euh, finalement le compte-rendu de la vision qu'avait une personne. Le compte-rendu de l'évolution de sa vision, de ses ambitions, de ce qu'elle souhaitait faire, etc. Et euh, je trouve ça toujours euh, super intéressant. Genre vraiment les, les biographies, que ce soit en documentaire, que ce soit en livre, ça inspire de fou de lire le parcours de vie d'une personne. Euh, biographie, autobiographie, etc. Donc je vous recommande vraiment de lire des biographies. Ça peut vraiment vous aider à développer euh, vos ambitions. Et la dernière question que nous allons nous poser va être quand affirmer son ambition Parce que oui, c'est pas à tout moment qu'on affirme ses ambitions et c'est pas devant tout le monde qu'on affirme ses ambitions. Parce qu'il y a aussi les jaloux, hein. Oh, le monde est tellement complexe que dans la typologie de personnes qui existent sur Terre et dans les sentiments qu'un être humain peut ressentir, il y a ce qu'on appelle la jalousie. Alors, je ne parle pas de jalousie maladive, parce que, bon, il y a des histoires trop graves par rapport à la jalousie. Mais, euh, voilà, franchement, c'est pas devant tout le monde qu'il faut affirmer ses ambitions. Je prends l'exemple d'une histoire que j'aime beaucoup, qui est dans les euh, récits euh, monothéistes, que ce soit dans la Torah, dans la Bible ou euh, dans le Coran, c'est l'histoire de Joseph ou encore appelé Youssouf dans le Coran. Et euh, c'est l'histoire en fait euh, d'un des enfants euh, de Jacob ou euh, encore dit Yacoub qui va avoir une certaine ambition. En fait, il va avoir un rêve où ce sont euh, les étoiles autour de lui qui se prosterne devant lui, quelque chose comme ça, j'ai plus euh, la référence exacte, mais il a un rêve en gros de grandeur, de gloire, il a vu dans le rêve que lui-là, toi ta vie, ça va être la gloire, les honneurs, la réussite sociale. Et puis son père lui avait dit de ne pas raconter ses ambitions-là. Bon lui il a fait, il a raconté à ses frères, et ses frères, épris de jalousie je pense, parce qu'en plus c'était l'enfant préféré, ses frères, ils l'ont jeté dans un puits. <rire> ses frères l'ont jeté dans un puits et ils sont partis dire à leur père que oui, euh, euh, l'enfant est mort, l'enfant n'est plus là, regarde euh, sa veste qui portait euh, ses tachets de sang. Ton enfant préféré est là, il n'est plus là. Et donc, euh, bah, son père a bien sûr pleuré son enfant, etc. Et euh, bon, après l'histoire de euh, Joseph euh, continue. Mais euh, voilà... Les réactions que peuvent avoir les personnes quand tu vas trop parler de ton ambition, quand tu vas trop affirmer tes ambitions, quand tu... parce que des fois, il y a des personnes, tu leur parles de gloire, d'honneur, de réussite sociale, même si c'est pour euh, un bien commun, c'est pour euh, voilà, pour ta vision, pour euh, avoir un impact, etc. Elles vont se dire mais toi tu te prends pour qui Genre tu es mieux que nous quoi Genre tu es meilleur que nous hmm. Va te jeter dans le puits. <rire> Non mais voilà, c'est pas devant tout le monde qu'on affirme ses ambitions. Des fois, il faut garder ses ambitions pour soi, ou juste pour vraiment son cercle très très proche. Moi, je vous parle de ma vision et tout, mais quand je vous dis ma vision, euh, que ce soit dans l'épisode 1 du podcast ou dans l'intro, c'est très global hein, ce que je vous dis. C'est assez précis pour que vous compreniez pourquoi je fais ce que je fais, mais c'est pas assez précis pour que vous puissiez comprendre la profondeur de mon ambition et savoir exactement ce que je veux euh, accomplir. Voyez, je vous partage la nature de l'impact que je veux avoir, mais c'est pas pour autant que vous savez euh, exactement euh, ce que je souhaite euh, atteindre. C'est très subtil. Donc c'est pas devant tout le monde qu'on affirme ses ambitions les plus profondes. Et en plus, on ne connaît jamais le cœur des gens. Tu ne sais pas comment une personne elle peut réagir face à une graine que tu sèmes, face à quelque chose que tu lui partages, etc. Donc parfois, il vaut mieux être prudent et ne partager que ce qui peut être utile ou euh, inspirant pour l'autre personne ou euh, peu importe. Mais parfois, il faut vraiment être euh, dans une safe place, dans un espace fait pour, pour parler de ses ambitions. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va comprendre tes ambitions. Et c'est notamment pour ça que j'ai créé Les Intentionnels. Donc les intentionnels qui est un réseau à l'international de jeunes femmes visionnaires et ambitieuses qui souhaitent avoir un impact positif dans la société. C'est spécialement un cercle de jeunes femmes bah, visionnaires et ambitieuses que je voulais créer pour permettre à celles-ci de pouvoir librement affirmer euh, leurs ambitions. Et justement qu'on soit plutôt dans le fait de s'aiguiser, de s'inspirer encore plus dans nos ambitions les unes les autres. Quand tu vois que, et hey, ta sœur elle veut lancer telle entreprise. Dernièrement, il y a une de nos membres qui a ouvert son salon de son salon de beauté à Lomé au Togo. Et en plus, son salon, il est trop chic. Vraiment, quand je vais aller à Lomé, là, une des premières choses que je vais faire, c'est aller dans son salon. Et elle a envoyé la vidéo dans le groupe et tout. Et c'est grave inspirant. Parce que, dans euh, la communauté, il bah, y a d'autres filles en fait, il y a d'autres membres qui veulent aussi lancer leur salon de beauté et tout. Et quand tu vois que ta soeur qui est à côté de toi, qui est dans le même réseau que toi, elle a fait ça, bah ça t'inspire et ça te pousse à continuer à, à cultiver ton ambition. Donc euh, voilà, c'est notamment euh, une des raisons pour laquelle j'ai créé euh, Les Intentionnels qui est vraiment une safe place par rapport à ça. Parce que du coup, c'est vraiment pas partout que tu peux affirmer euh, ton ambition. Il y a des personnes auprès de qui tu affirmes trop ton tes ambitions, elles vont te jeter dans un puits. Elles vont te jeter dans un puits. Alors que non. Nous, ce qu'on cherche, c'est les personnes qui vont te construire des échelles pour monter encore plus, pour aller à la hauteur où tu veux aller ou qui vont te mettre en contact avec d'autres personnes qui vont savoir que, ah, mais je sais que euh, ma soeur, elle veut faire ça, etc. Ah, j'ai tel contact qui peut l'aider. C'est ça qu'on veut. C'est vraiment ça qu'on veut. Donc, euh, Voilà faut pas affirmer ses ambitions devant n'importe qui. faut bien choisir à qui on parle de ses ambitions. Et c'est donc mon mot de la fin pour l'épisode du jour. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je t'invite à laisser un commentaire, une note et bien sûr à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. A bientôt